0: Bonjour et bienvenue dans les hors séries d'été de New Deal, le podcast Ifri TT sur Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'Ifri. Salut Laurence Bonjour Christophe. Laurence, l'été a commencé depuis quelques jours et nos auditeurs sont, nous l'espérons, en vacances. Beaucoup d'entre eux sont sans doute à la plage et vont peut-être passer la journée sous l'eau ou dans l'eau. Et c'est quand même, il faut l'avouer, un des grands plaisirs de la vie. Or, le plus souvent, Laurence, les touristes français qui vont aux états unis n'y vont pas pour se baigner, alors même qu'il y a des endroits merveilleux pour le faire. Laurence, pour cet épisode, je vous propose de faire un tour des plus belles plages américaines, de nous raconter leur histoire, de resituer leur contexte social et puis, plus largement, nous dire où en est la protection de ces espaces naturels aujourd'hui, nous dire quelles sont les menaces dont il faut l'objet que ce soit en termes de pollution ou de ce qu'on appelle les épisodes climatiques extrêmes.
1: Oui, Christophe, il y, y a des spots de baignade extraordinaires aux états unis et donc, euh, oui, partons nous promener dans les plus intéressants d'entre eux. Qui ne sont pas, j'imagine, qu'en Floride et en Californie. Ben, On va quand même commencer par la Floride, avec ses 2000 kilomètres de côte. Elle attire les touristes étrangers, notamment les Canadiens, qui viennent très souvent y passer l'hiver. On peut évoquer les Keys, qui sont un archipel tout au bout de la péninsule au sud de la Floride, avec ses nombreux parcs nationaux, et puis la plage de Miami Beach. Cette dernière, je ne vous conseille quand même pas d'y aller au printemps parce que c'est devenu l'endroit de choix pour les étudiants américains qui viennent y passer leurs vacances de Pâques, si vous voulez, le Spring Break. C'est devenu une semaine de beuverie absolument épouvantable, un phénomène culturel quand même assez consternant.
0: Parlez pour vous Laurence
1: <rire> Et puis de l'autre côté du pays, même très loin de l'autre côté du pays, il y a les plages de Hawaï. On est en Polynésie, à 4000 km de Los Angeles. Alors Hawaï, c'est un Archipel de 137 îles, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, mais la plus belle, c'est peut-être l'île de Maui, qui reçoit pas moins de 3 millions de touristes par an, 3 millions, dont Barack Obama, qui est né à Hawaï, je vous le rappelle, même si Trump dit le contraire, et c'est à Maui que Barack Obama passe traditionnellement ses vacances en famille avec Michelle et ses deux filles, Malia et Sacha.
0: Bon, Miami Beach et Maui, c'est quand même très classique, on connaît tous ces plages, ou à peu près tous. Est-ce qu'il y a d'autres spots, d'autres endroits que vous pourriez nous faire découvrir, Laurence
1: Oui, bien sûr, il y a vraiment des merveilles, et je vais vous en citer quelques-unes qui sont à l'intérieur des terres. Ici, on se baigne dans de l'eau douce. Si vous allez dans le Wyoming, par exemple, il y a le parc national de Yellowstone qui est parsemé de 10 000 sources chaudes et de 200 geysers. Alors, on doit surtout pas s'y baigner parce que c'est absolument brûlant, mais il y a un certain nombre de rivières en aval qui sont chauffées juste ce qu'il faut. La Boiling River, par exemple, et la Firehole River, cette dernière est à 30 degrés Celsius toute l'année. Je voudrais vous parler aussi de Blue Hole, au Texas. C'est un lac naturel près d'Austin. Littéralement, Blue Hole, c'est un trou d'eau bleu, vraiment bleu. Attention, pour y aller, il faut faire une réservation. On est un petit peu comme dans les Calanques à Marseille. Et puis, un dernier spot qui mérite d'être découvert, ce sont les chutes de Havasu, dans le Grand Canyon, en Arizona. Alors, la rivière Havasu, c'est une petite rivière qui se jette dans le Colorado, Elle dessine un ensemble de cascades et de lacs, d'une eau turquoise absolument incroyable, entourée de falaises rouges et d'une végétation verte luxuriante. Alors sa couleur turquoise, elle est vraiment frappante parce que l'eau est chargée de carbonate de calcium. Ça n'est pas du tout toxique, on peut quand même se baigner dedans, d'autant plus que dans certaines parties de cette petite rivière, il y a là encore des sources chaudes et donc on a une eau à 21 degrés toute l'année. Cette rivière Havasu, elle se trouve sur les terres de la tribu Havasupai, et donc c'est une zone extrêmement protégée, il n'y a pas du tout de risque de surtourisme dans cette région.
0: Merci Laurence pour cette sélection de spots. Qui dit plage, donc vous l'avez dit, dit touriste, et j'imagine qu'à chaque plage, son style de touriste, sa sociologie touristique.
1: Oui, il y a des plages qui sont très chics et d'autres qui sont beaucoup plus populaires. Pour commencer par les plages bourgeoises, on va dire, sur la côte Est, il y a les plages de l'élite new-yorkaise. On parle d'abord des Hamptons, qui sont à 150 km de New York, l'un des endroits où l'immobilier est le plus cher du monde. Il faut parler aussi de Cape Cod, qui est un petit peu plus loin au nord de New York, à 400 kilomètres. On est en Nouvelle-Angleterre et plus exactement dans le Massachusetts. Ici, on est vraiment dans une ambiance un peu plus Noirmoutier. Il fait frais, il y a des phares, on mange du clam chowder qui est cette soupe aux palourdes crémeuse. Mais ce sont des plages où on se baigne, il fait très froid, non, sur ces côtes-là Vous vous baignez à Noirmoutier, vous vous baignez à Cape Cod, vous mettez votre marinière à rayures, il n'y a aucun problème Cape Cod est particulièrement célèbre pour deux raisons historiques. D'abord, il y a la résidence des Kennedy à Mardas Vineyard. Et puis, plus loin dans le temps, c'est aussi la région où sont arrivés les pèlerins du Mayflower dans les années 1620.
0: Et j'imagine que la bourgeoisie américaine ne passe pas ses vacances uniquement sur la côte Est, mais elle le fait aussi sur la côte Ouest
1: oui, il y a un équivalent de ces plages très bourgeoises sur la côte ouest, et là, il faut parler de Malibu, la plage qui attire les élites d'Hollywood. On est vraiment à l'épicentre de la culture californienne, du surf et du bronzage, ce mélange très californien de coolitude et de fitness. On pourrait
0: aussi citer Santa Monica au Venice Beach, et ce sont des plages qu'on a vues tous dans Baywatch, c'est-à-dire Alerte à Malibu en français, ou dans le film culte The Big Lebowski.
1: Oui, absolument. Et puis, un peu plus au nord, un endroit un petit peu différent, mais toujours très chic, c'est la région de Big Sur, entre Los Angeles et San Francisco. C'est une portion absolument splendide de la côte, où de nombreux écrivains se sont installés dans les années 50. Henry Miller, par exemple, mais aussi Jack Kerouac.
0: Alors voilà pour les plages de riches et pour les plages des moins riches. Où est-ce que vont les classes populaires américaines en vacances
1: les endroits de baignade pour les Américains plus modestes, qui ne voyagent pas très loin, ils vont être fatalement à l'intérieur des terres, dans les lacs, les rivières. Là encore, on se baigne dans de l'eau douce. Je voudrais vous parler en premier d'un lac qui se trouve dans la région des monts Ozarks, dans le Missouri. Le lac Ozark, c'est un immense lac artificiel qui a été créé à l'occasion de la construction d'un barrage hydroélectrique dans les années 1930. Ce lac, il est surnommé la Midwest Riviera ou la Redneck Riviera, c'est-à-dire qu'on est là dans un mépris de classe totalement assumé du reste des Américains. Mais c'est un endroit extrêmement populaire. Le week-end du 4 juillet, on compte en général pas moins de 3000 bateaux dans cet immense lac. « Ozark »
0: qui vient du français d'ailleurs. « Ozark » et qui est visible dans la série du même nom « Ozark » sur Netflix.
1: La série a été tournée dans le village ou dans la ville de Osage Beach. Osachi, c'est une tribu indienne qui est justement au bord de ce lac des Ozarks. Je voudrais vous citer aussi la Long Pool Recreation Area qui est dans l'Arkansas ou alors le lac McConaughey, dans le Nebraska. À dire vrai, là, là, je vous cite les endroits les, les plus connus, mais les Américains modestes, alors ceux qu'on appelle les rednecks ou encore pire les white trash, hein, qui est un terme extrêmement péjoratif, ils vont se baigner dans tous les petits lacs, les petites rivières à côté de chez eux. Je ne sais pas si vous avez vu le film Hillbilly Elegy, tiré du roman de J.D. Vance, qui raconte la vie justement des, des petits blancs pauvres dans les Appalaches. Il y a toute une scène où ils sont en train de se baigner dans une rivière avec un barbecue, euh, avec des personnes qui sont dans un état physique, pas forcément ceux de la fitness californienne, c'est un phénomène culturel extrêmement courant que de se baigner dans le lac à côté de chez soi. Mais bon, pour finir là-dessus, les lacs ne sont pas l'apanage des classes populaires uniquement, il y a le lac Tahoe en Californie qui est dans les terres, c'est de l'eau douce et qui attire une population californienne très aisée.
0: Vous nous avez dit qu'Obama partait en vacances à Hawaï, j'imagine que Donald Trump reste en Floride, Biden lui il va où
1: Eh bien, Biden, il va à Bethany Beach, une plage très populaire dans le Delaware, donc l'état de Biden. Cette plage, elle accueille beaucoup de Washingtoniens parce qu'elle est à deux heures et demie de route de la capitale, à l'est, dans la péninsule du Delaware. Biden y va en vacances et c'est d'ailleurs là qu'il est tombé à vélo l'été dernier, en 2022. Et puis, je voudrais terminer ce voyage sur les lieux de baignade américains par un endroit qui a une grande importance historique. Ce sont les Outer Banks. C'est un autre spot pour les Washingtoniens, vers le sud cette fois-ci et un petit peu plus loin, on est en Caroline du Nord, à 500 km environ de, de Washington, il faut traverser toute la Virginie pour y arriver. Les Outer Banks sont une série de quatre îles toutes fines qui longent la côte sur 320 km avec de grandes plages de sable fin. Les Outer Banks sont d'ailleurs en danger de disparition à plus ou moins long terme à cause de l'élévation du niveau de la mer et des tempêtes qui accélèrent l'érosion.
0: Avant de parler justement de ces problèmes climatiques et de leur impact sur les lieux de baignade américains, vous avez parlé de l'importance historique des Outer Banks. Je n'avais jamais entendu parler, moi, de ces îles. Pourquoi sont-elles si importantes sur le plan historique
1: parce que c'est là, à Kitty Hawk, très exactement, qu'a eu lieu le premier vol d'un avion à moteur, celui des Frères Wright, en 1903. Alors, quand on va sur place, j'ai eu cette chance, on voit que les locaux en font vraiment des tonnes. Il y a plein de restaurants qui s'appellent les Frères Wright, il y a un musée, il y a, il y a tout un tas de panneaux explicatifs partout. Mais les Outer Banks sont surtout le lieu d'un grand mystère historique, celui de la colonie perdue de Roanoke. Alors, Roanoke, c'est le nom de l'une de ces quatre îles. En 1580, donc on était sous Élisabeth Ière, il y a eu une tentative de colonisation anglaise à cet endroit et qui n'a pas très bien fonctionné. Très précisément, en 1587, Sir Walter Raleigh, qui était le conseiller et l'amant de, d'Elisabeth Ière, a décidé d'installer dans cette île une colonie de peuplement. Et 110 personnes, dont 18 femmes, sont parties et se sont installées, sont arrivées sur place à Roanoke. Le chef de l'expédition, qui était un explorateur et dessinateur qui s'appelait John White, était sur place. Et au mois d'août, sa fille, qui faisait partie de l'expédition, a accouché d'une petite fille qui est la première naissance anglaise dans le Nouveau Monde. Et cette petite fille, elle s'appelait Virginia Dare, qui est un nom chargé de sens, parce que Virginia, ben, pour la reine vierge, qui était le surnom d'Elisabeth de Ier, et puis Dare, ça veut dire oser donc c'est un nom quand même tout à fait symbolique. Les capitaines, dont John White, sont retournés en Europe à l'automne 1587 pour chercher des vivres, venir ravitailler la colonie. Ils devaient revenir au printemps 1588, mais malheureusement, ils ont été retardés par la guerre de l'Angleterre contre l'Espagne, c'était le moment de l'invincible Armada à ce moment-là. Et donc, ces capitaines n'ont pu revenir sur place qu'en août 1590, Virginia Dare aurait eu normalement trois ans à ce moment-là. Mais quand ils sont arrivés sur place, il n'y avait plus personne. Et c'est là que commence le mystère. Parce que avant de partir, John White avait convenu avec les colons d'un certain nombre de codes au cas où les colons auraient dû partir avant le retour des capitaines. Il devait graver sur un arbre le nom de l'endroit où ils s'étaient réfugiés, et s'ils étaient partis dans un moment de panique ou de, de gros problèmes, il devait graver une croix de Malte. En arrivant sur cette île, John White constate donc que les maisons sont vides, que l'herbe a poussé partout, que les livres ont été déchirés probablement par des Amérindiens, et sur un arbre, il découvre le nom gravé de Croatoan, qui est le nom d'une des autres îles, et pas de croix de Malte. Ils pensent donc que les colons sont toujours vivants, réfugiés sur une autre île et ils décident d'y aller. Seulement, les tempêtes éclatent, les bateaux ont commencé à être abîmés, et ils ont donc décidé de rentrer tout de suite en Grande-Bretagne. Et John White n'a jamais pu retourner dans le Nouveau Monde, et jusqu'aujourd'hui, les archéologues ne savent pas ce qui est arrivé aux 110 colons qu'ils avaient laissés sur place, et à la petite Virginia Dare. Est-ce qu'ils ont tous été tués par les Amérindiens locaux Ça semble peu probable, parce qu'il n'y avait donc pas cette fameuse croix de Malte, et d'ailleurs, John White n'a trouvé sur place aucun cadavre, aucun signe de de violence. Est-ce qu'ils ont plutôt été adoptés dans des tribus locales dans lesquelles leur trace a été diluée petit à petit C'est possible aussi, c'est vraiment un mystère qui vaut celui du masque de fer.
0: Bref, je retiens de tout ça que même si on part plutôt aux états unis pour aller visiter New York, Los Angeles ou d'autres villes, il y a quand même des stations balnéaires et des plages qui peuvent nous permettre de passer de bonnes vacances.
1: Oui, absolument. Mais si vous décidez d'y aller, j'aurai deux derniers conseils. D'abord, il faut faire attention aux requins. Il y a eu de nombreuses attaques ces dernières années, alors sur les côtes évidemment, pas à l'intérieur, dont trois attaques mortelles en 2022. Et puis aussi, il faut faire attention à ne pas heurter les notions de pudeur des Américains qui sont un petit peu différentes des nôtres. Pour les messieurs, Christophe, les slips de bain moulants, ce qu'on appelle les speedos aux états unis c'est le nom de la marque, sont jugés absolument obscènes. Il faut plutôt prendre un short de bain. Et puis, pour les femmes, les bikinis ne sont peut-être pas encore aussi courants que les maillots une pièce, même si c'était le National Bikini Day le 5 juillet dernier aux états unis
0: Sur le plan environnemental, j'imagine que ces plages, ces rivières, ces lacs sont peut-être menacés par la pollution et les épisodes climatiques extrêmes. Déjà, est-ce le cas Et si ça l'est, est-ce qu'il y a des mesures de protection mises en place par le gouvernement
1: Bien entendu, la nature américaine est menacée comme en Europe, comme dans le reste du monde. Et ce qui est très préoccupant à l'heure actuelle, c'est que le corpus juridique de la protection de l'environnement aux états unis est menacé par la vision très climato-sceptique des conservateurs américains. On l'a vu sous Trump, hein, évidemment, il avait réduit les pouvoirs de l'Agence fédérale de protection de l'environnement, l'EPA. Et on voit aujourd'hui que la Cour suprême conservatrice prend le relais. Le 25 mai dernier, 2023, cette même Cour suprême a justement rendu une décision dans l'affaire Sackett versus EPA, une décision qui vient réduire la définition des eaux protégées par le Clean Water Act, une loi fédérale très importante de 1972. Désormais, ce Clean Water Act ne pourra plus protéger les marais et les marécages des États-Unis, ce qu'on appelle les zones humides, qui sont des réserves de biodiversité extrêmement importantes. Dorénavant, ces zones pourront être construites et exploitées.
0: Et on comprend bien l'impact négatif que ça peut avoir à l'échelle environnementale. Mais c'est pas très étonnant, quand même, cette décision, parce qu'elle arrive à la suite d'une autre décision prise par la Cour euh, l'année dernière.
1: Oui, oui, la Cour suprême est vraiment dans une lancée très anti-environnementale. En juin 2022, elle avait rendu une décision interdisant à l'EPA, donc l'Agence de protection de l'environnement, de réguler la pollution émise par les centrales à charbon. On voit bien qu'elle prend le relais des politiques menées par Trump entre 2016 et 2020.
0: Donc, d'un côté, on a une protection légale moins importante de l'environnement, en tout cas de l'environnement aquatique aux états unis Et par ailleurs, on a aussi une émergence de phénomènes climatiques extrêmes de plus en plus violents.
1: Oui, il y a tout d'abord les ouragans qui sont très réguliers et qui menacent les côtes, comme dans les Outer Banks, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi d'autres phénomènes. Par exemple, début juillet 2023, on a un dôme de chaleur, plus de 50 degrés au Texas et en Louisiane, un phénomène qui assèche les cours d'eau.
0: Oui, une sécheresse qui rappelle celle des années 2000 en Californie.
1: Oui, dans tout le sud-ouest du pays, il y a eu une grande sécheresse qui a commencé en 2000 et qui continuait encore en 2022 cette sécheresse, elle est liée au changement climatique, mais aussi à la surconsommation agricole et urbaine dans les zones du Grand Ouest américain, notamment les zones désertiques. La conséquence, c'est qu'on a vu ces derniers étés en Californie, notamment des feux de forêt absolument terribles. Et puis surtout, les nappes phréatiques ne sont plus approvisionnées, de même que les grands réservoirs du fleuve Colorado. Alors, ces grands réservoirs, ce sont des lacs artificiels qui ont été créés dans les années 30, à à la fois pour approvisionner la région en eau et puis aussi pour produire de l'électricité. Il y en a deux, ce sont le lac Mead qui a été créé par la construction du barrage Hoover et le lac Powell qui a été créé par la construction du barrage de Glen Canyon. Eh bien, Ces derniers étés, on a eu peur que le niveau d'eau dans ces deux lacs soit trop bas, à la fois pour faire fonctionner les turbines dans les centrales électriques, mais aussi trop bas pour alimenter la région en eau potable. Bref, la situation est tout à fait préoccupante.
0: Et visiblement, les inondations qui ont eu lieu en Californie au début de l'année n'ont pas permis de retrouver un niveau hydrique suffisant.
1: Vous avez raison Christophe, à l'hiver 2023, il y a eu des pluies diluviennes et des inondations dans toute la Californie et au-delà. Et d'ailleurs, je voudrais signaler aux auditeurs au passage, ils peuvent aller voir les photos en ligne, on a eu un phénomène botanique rarissime et absolument splendide, celui du super bloom. Ce phénomène, il se produit quand il y a beaucoup de pluie à la fin de l'hiver et au printemps, dans toutes les prairies habituellement désertiques de Californie. Toutes les plantes fleurissent en même temps et prennent des couleurs très très vives. On a des paysages en technicolore dans tous les sens et cette année, c'était vraiment incroyable.
0: Oui, super, bloom, bloom, voulons dire floraison. Mais, mais revenons à la sécheresse, est-ce que ces inondations ont permis au lac Mid et Powell et aux nappes phréatiques de revenir à des niveaux normaux
1: Ça va beaucoup mieux par rapport à l'année dernière, 2022, d'autant plus que la neige des montagnes va continuer à fondre tout l'été, donc sans doute qu'en septembre, on aura un niveau, alors peut-être pas revenu à la normale, mais en tout cas, beaucoup moins inquiétant qu'il y a un an. Mais il faut aller plus loin pour préparer le changement climatique, c'est ce qu'a annoncé le gouverneur de Californie, Gavin Newsom. Et si vous permettez, là je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire que les états unis sont un pays optimiste, on le sait, et donc ils développent volontiers l'idée que le progrès humain pourra permettre de s'adapter aux changements climatiques qui sont beaucoup moins qu'en Europe dans une logique de décroissance En tout cas, plus concrètement, et pour terminer ce ce premier hors-série de l'été de manière un petit peu optimiste, nous aussi, je voudrais parler de l'accord historique qui a été conclu le 22 mai dernier entre les sept États qui dépendent du bassin du Colorado et l'État fédéral américain pour mieux réguler l'usage de l'eau issue de ce fleuve. Le Colorado, en effet, il abreuve 40 millions de personnes dans la région, Sans compter l'agriculture, quand il arrive au Mexique, aujourd'hui, le delta du Colorado est quasiment à sec. Eh bien, la Californie, l'Arizona et le Nevada, qui sont les trois États dans l'aval du bassin du Colorado, ont accepté de réduire leur consommation de 13% d'ici à la fin 2025. Les autres États, qui sont le Nouveau-Mexique, l'Utah, le Colorado et le Wyoming, sont très contents.
0: Merci Laurence pour ce circuit touristique et aquatique aux États-Unis. On vous retrouve le mois prochain et vous nous parlerez des trains et des réseaux ferrés aux États-Unis.
1: Oui, on va faire un beau voyage. A bientôt, Christophe.
0: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.